0: Bem-vindos a mais um teu Eu sou o Preston E eu
1: sou o João E
0: hoje a gente vai falar sobre... Eu não sei sobre o que a gente vai falar A gente vai falar Sabe sobre o... um monte de coisa que sobrou É, é o restão, é a pasta Outros A gente tá fazendo um catadão da pasta Outros do Homem-Aranha porque o personagem Ele vive se enfiando em Todas as revistas da Marvel possíveis Às vezes é porque O, roteiro, o roteirista não tem ideia de quem colocar Às vezes ele precisa colocar O Homem-Aranha na capa E vender, vender a revista mesmo Ele quase nem aparecendo lá dentro
1: é, E é exatamente por isso Que o nome desse programa é Grandes Encontros Porque era quando algum outro personagem Precisava vender, botava o Homem-Aranha e chamava de Grandes Encontros Fulano e Homem-Aranha
0: é tinha tinha a época do Marvel Team-Up, né? E tinha essa proposta pelo menos. Mas esse aqui é é mais é mais jogado ainda. E a gente vai começar com a mais jogada de todos. Todas elas elas foram publicadas em 2018. Então era aquela época da geração como é que chamava geração Marvel. Não era legado? Legado isso da época do legado quando as revistas elas tinham, a Marvel queria, a Marvel de ano em ano, ela tinha, ela zerava as suas, as suas histórias, zerando história ou não, mas os títulos eram zerados, e aí chegou um determinado momento, a DC tava chegando nos anos mil, né, nos números mil do, da Detective, Detective Comics, Action Comics, então a Marvel, hum, por que eu não chamo gerações, e aí eu somo tudo que já foi publicado antes, coisa que a a DC faz, a Marvel faz de vez em quando As duas estão sempre nessa mesma ideia Toma tudo que já teve do Justiceiro E aí a gente coloca o número Como se fosse volume 1 um, E nunca, nunca tinha zerado Nunca tinha sido descontinuado Então, nas gerações Vai acontecer isso com Obrigado. todas as revistas E essas que a gente vai falar Várias delas que a gente vai falar hoje Entre elas, o Justiceiro 225 Doutor Estranho 390 Incrível Hulk 716 e 717 e aí duas especiais que foram minisséries lançadas em 2018, que é a do Dentinho e a outra daquele Wakanda Forever, tinha saído recentemente o filme do, do Pantera Noito. então teve uma minissérie com as, as Dora Milaje, praticamente vamos começar com a revista que ele menos participou, que é a Justiceeiro 225 uma época que o justiceiro tinha pego A... não uniforme A armadura do Máquina de Combate Na verdade não era nem do Máquina de Combate Era a armadura do, do Norman osborne Que o, o... como é que chama? O Nick Fury tinha dado pro justiceiro Vestir essa armadura para ele enfrentar um Um ditador num desses países Que a Marvel gosta de inventar E não falar que ela tá fazendo referência Algum país do leste europeu ou Cuba Então, essa edição é a parte 2 Dessa fase do Homem de Ferro O Justiceiro Homem de Ferro E ela tem roteiro do Matt Rosenberg Em desenhos
1: do Guiu Villanova E as cores de Lillowich Isso aí Aí a história começa com, com o Justiceiro já dentro da armadura Olhando para o um mapa, vendo para onde que ele vai fazer a próxima missão dele e aí quando ele tá abrindo o portão do... do, do tá, esqueci o nome como é que dá? Do armazém, vai? Né? Isso, é. é. Fugiu completamente a palavra. Quando ele tá abrindo <risos> o portão pra sair e fazer a missão dele, ele encontra um, um saudável grupo de, de vingadores na porta dele pra impedir ele de sair pra fazer a missão dele. E esse é praticamente o único momento que aparece o Homem-Aranha e a Mulher-Aranha. Eles ainda aparecem isolados em alguns quadrinhos mas esse é o, a grande a participação dos personagens. É, é por isso que a gente tá falando dessa revista hoje, é por causa desse painel com esses Vingadores e, por acaso, tem o Homem-Aranha e a Jessica Drew ali no meio. E a Mulher-Aranha. Isso, a Jessica Drew.
0: Bem, eles estão lá falando pro, o, pro Frank Castle se render, porque ele agora é considerado um terrorista global, né, porque tem matado esse, esse ditador em, outra, em outro país, e aí ele joga uma bomba no meio, do, no meio dos Vingadores e, e começa uma briga, e... Bem, é, o, é o Frank Castle com a armadura do Máquina de Combate do Homem de Ferro batendo em todo mundo tem inclusive uma participação especial da DC aqui né com a, a, a mulher a, como é que chama? Chita? É, é, como é que é o nome dela? Não é, não. Mulher, Leopardo, mulher Leopardo <risos> essa é, aqui é, é Tigra <risos> é que já ia sair o, o filme da Mulher Maravilha no ano hum. seguinte o filme Eu da Mulher tigra. Maravilha é, e é, saiu. não saiu nunca saiu e eu preferia que não tivesse saído. E olha que não, eu gosto da... dos filmes. Nossa, aquele filme foi, foi, foi triste. Mas enfim, tem a Tigra. A Tigra também é uma personagem que, nossa, é completamente qualquer coisa, né? Ela quase nunca aparece. Ela fez uma participação especial aqui porque eu acho que o roteirista gosta dela queria colocar. Enfim, é todo mundo batendo em todo mundo. Na verdade, o, o Jusseiro batendo em todo mundo. Ele leva algumas porradas, mas a revista é dele, então. Ele ganha,
1: acho que uns 50 pontos de experiência para distribuir na ficha dele. É, como a revista é dele, ele vence a, a Capitã Marvel, ele vence o Luke Cage, ele vence o Hércules, ele vence o Coisa. E termina explodindo o esconderijo dele
0: e escapando pelos esgotos. E como são os Vingadores, os Vingadores não entram nos esgotos. E o Homem-Aranha tinha desmaiado. Que Exato. seria o único então, o personagem que o entraria.
1: O podia fugir, e ele não tava acordado. <risos> na história gente Ele lutou um pouco e ficou desacordado Foi né, depois ele não aparece mais Nunca mais Aí daí pra lá a gente vai seguir o resto da missão do justiceiro Ele, ele escapou pelo metrô Então ele tá indo lá fazer a, a missão dele A gente tem os vingadores falando sobre ele Falando sobre tudo que ele fez e tal Que ele matou uma galera E é por isso que os vingadores é estão que atrás o, dele
0: o, o, justiceiro, o justiceiro faz a missão e os, os Vingadores chegam logo depois que o Justiceiro matou todo mundo. E fica, fica nisso. Em toda a parte do, de Nova York. Na verdade, o Justiceiro é, é um, ele ganhou na loteria né, com essa armadura. que ele é invulnerável agora e mata todo mundo do jeito que ele sempre quis fazer. E aí a gente vê que ele. Não que um cara... ele não fosse invulnerável,
1: né? É, a gente vê que ele, que ele tem um cara trabalhando pra ele pra consertar a armadura quando, quando dá problema. E que ao mesmo tempo o Nick Fury tá controlando todos esses Vingadores que estão indo atrás dele, e aí o juicio vai atrás do próprio Nick Fury para mandar ele parar de mandar os Vingadores atrás dele e deixar ele quieto fazendo as missões, matando galera. É esse cara que conserta a
0: armadura é um dos carinhas da Ima. É o um momento que ele invade o esconderijo da Ima e pede. e pega até uns cinco, cinco cientistas. E ele precisa de um engenheiro. Aí ele vai perguntando pra cada um O que vocês faziam no colégio? Aí ele me informou em biologia marinha Pá, tiro na cabeça Oh meu Deus, contabilidade Pá, tiro na cabeça Estudei escrita criativa Pá, tiro na cabeça Aí outro, robótica avançada Aí, Beleza, era isso que ele precisava E aí esse é o grande aliado que ele conseguiu E bom, pronto, termina com uma discussão do justiceiro com, com o Nick Fury O Nick Fury atual, né? Que é o... o o Samuel Jackson e termina né? e termina com é, ele
1: uma discussão um com o outro falando, ah, eu vou continuar fazendo não, você não pode continuar fazendo, mas eu vou continuar porque eu tenho armadura, ah não, a gente vai continuar atrás de você e fica por isso mesmo é porque o arco, ele ainda tem ele tem mais cinco partes aqui é a segunda parte,
0: ainda ele tem mais três partes pra mostrar o justiceiro enfrentando mais vilão e herói até que ele enfrenta o Homem de Fé. Mas essa revista ela foi publicada em 2018 nos Estados Unidos, depois disso terminou a fase, a fase, a fase que ele estava e volta a, a zerar para o volume 2 do Justiceiro com outro roteirista que era o. Não, com o mesmo roteirista, Matthew Rosenberg, mas com uma versão mais normal do personagem. E essa edição ela foi publicada no Encadernado, aqui no Brasil, em fevereiro de 2019 reunindo essa, esse arco todo que chama Criminoso de Guerra. Daqui, a gente vai para a próxima edição, que é a Doutor Estranho. Doutor Estranho, número 390. Como, como a gente disse, ela faz parte do mesmo, da mesma iniciativa de zerar tudo e fazer a somatória de todas as, todas as revistas. E aqui a gente vai estar tá na parte 2 de um arco também que vai... Quando esse arco terminar, ele vai fechar também essa... Numeração alta E vai para Doutor Estranho volume 5 E aí essa edição do Doutor Estranho Tem o roteiro do Donny Cates Com a arte de Fraser Irving com uma, E as cores de Laurent é, Gross É uma arte de, é, é, um, é um arco Na verdade é um, uma Uma sequência de histórias Bem legal do Doutor Estranho A edição número 300 Eita Não é A edição número 390 é a última né, Desse arco do, do personagem, né, que chama de, é, cidade do é, que chama cidade do pecado, e ela foi publicada aqui no Brasil em maio de 2019 no encadernado. Depois dessa história, o Doutor Estranho ele, ele é zerado de novo, vai pro, pro quinto volume e aí começa a fase do Mark Waid que está sendo que foi publicada pela Panini hum, em, em encadernados. Nesse, nesse momento que foi publicado no numa, numa mensal, né? Ele virou mensal depois, depois disso. Mas tô, toda essa fase do Doutor Estranho, pelo menos que eu estou acompanhando, desde as guerras, guerras Secretas, em 2015, 2016, alguma coisa assim, é uma fase bem divertida, com a magia mais, mais fraca. Esse final da Cidade do Pecado vai trazer. vai ter uma participação do Homem-Aranha, a gente começa com aquela amiga ou a Companion. Do Doutor Estranho, dessa fase Chegando na casa dele Ela tinha saído Ela brigou várias vezes com o Doutor Estranho Porque o Stephen não é uma das Pessoas mais agradáveis Do universo Marvel Mas não eu me é pergunto quem escrever. que é Quem que é uma pessoa agradável desse universo Marvel E quando ela chega na casa Ela toca né, o, a porta né, Bate na porta pra entrar E quem atende é o Homem-Aranha
1: é, O Homem-Aranha ele tá na dentro da casa, ele tá no, na janela de cima pergunta, e aí, quem é você? Eu sou o Homem-Aranha ela fala, eu sou a Zelma sou ajudante do Doutor Estranho, você pode deixar ela entrar? aí ele desce, vai, abre a porta para ela. É que a Zelma, ela começou sendo a bibliotecária do Doutor Estranho é,
0: a biblioteca dele bizarra, ela era mais bizarra ainda de todas as, todos os livros com vida e com maldição e qualquer coisa assim e ela foi organizar pelo menos o local e com o tempo ela foi participando de algumas aventuras Participando de algumas... Aprendendo alguma coisa de magia E ela ficou conhecida entre os heróis Por isso que o, o, o Peter quando fala Nossa, Zelma, oi, desculpa Não sabia, pode entrar Nesse momento, o, o Doutor Estranho Como ele tinha não perdido os poderes Mas ele estava muito mais fraco né? Ele não era o grande mago A magia estava mais fraca no universo meio-meia Ele tinha a companhia De um Cachorro fantasma falante... Né, um, um bacê... Aqueles bacês de orelha... Orelha grandona, comprida... E ele era... Estava tra trabalhando como veterinário... E como está fechando o arco... Ele está se despedindo... Fechando a, a veterinária dele... Tinha, teve um lance lá... Que ele se envolveu contra os... Contra o Mefisto também... Então foi uma época... Que a gente já comentou em, em Tuipe Views... Aqui, aquele arco com o Aranha Escarlate, você lembra, João? Tem uma era... que morre. pecado, não lembro, pecado alguma coisa, que droga, um monte de... por isso que a gente precisava do... de alguém que tem memória, <risos> era depois aquela o... Que... o Eric fica cobrando,
1: uh, yeah.
0: era aquela era parte do de... de... o Arém Escarlate
1: a alma dele que tava sendo corrompida, não era isso? Danação, danação, isso, e
0: é... Isso é logo depois daquele arco O um momento depois daquele arco da nação Então o Mephisto agora Tem o hotel dele lá em Las Vegas Enfim, é uma edição de despedida Então é tudo muito triste Eu gosto bastante da arte Dessa, dessa história E ela faz mais sentido Lendo
1: junto com, junto com Toda a fase do, desse autor Que agora eu já esqueci o nome Aqui. Essa é Essa história é do Zidarsky, é? Né? Chip tipo Zidarsky Donnie Cates. Não, Donny Cates, Confundiu um com o outro. E ela faz mais sentido lendo com, com o,
0: logo no final, né? Como você tá acompanhando a fase do Donnie Cates, Mas,
1: solta ainda tem suas, seus seus lances divertidos. Se fazer muito sou, mais um É né? uma história fofinha que que pega você na, nas referências, nas piadinhas, porque ela tem muito diálogo, tem muito muita conversa entre personagens, tem pouca ação nessa nessa revista. E o Peter aparece bastante, inclusive tem uma das melhores cenas
0: é quando o Doutor Estranho oferece para o Peter conversar com uma aranha se ele sabe o que, que a aranha acha dele tipo, ele se chama Homem-Aranha há tantos anos, mas ele sabe o que, que uma aranha acha disso, aí ele vai é para um, uma realidade bizarra que aí essa história é do Donnie Cates com o Chip Zadarsky é tipo um, uma, uma tirinha em quadrinhos que é Peter conversa com uma aranha e é muito engraçado o, a, a, o diálogo
1: é, uma mini historinha dentro da história e, e logo um pouco antes disso tem, tem uma parte muito fofinha também que o, o cachorro do Doutor Estranho, o cachorro fantasma, ele tá com uma pelúcia do Homem-Aranha e quando o Homem-Aranha encontra o cachorro ele fala, nossa, um cachorro fantasma, e aí o cachorro, nossa, o Homem-Aranha. É, ele é uma mega fã do Homem-Aranha, muito legal. E depois e aí, ele o Homem-Aranha, no... <risos> o rosto dele, você
0: acredita nele, é, é uma arte muito bonita. É uma área meio granulada,
1: eu aqui, né? O chão pro lado e, e começa essa mini história da, da aranha.
0: E a conversa é, é divertida, que ele fala sobre... A aranha fala como tudo morre, né? Um dia tudo termina. Então, ainda todo com esse lance de, de encerramento né, do ar. Mas é um encerramento que vai falar sobre, sobre finitude, ao mesmo tempo sem ser sem ser triste, né, ele pode ser nostálgico mas ele não é triste, e a aranha começa a duvidar dele, mas você chama oh, minha, aranha por quê? Você solta a teia pela, pela mão eu não solto a teia pela mão, solto a teia pelo outro lugar, sentido aranha o que, que é sentido aranha que você fala? eu nunca tive isso e aí depois é.
1: que ele acorda dessa viagem maluca de, de conversar com a aranha ele fica super atordoado, fala que não quer mais isso, ele tenta ir embora mas o doutor estranho continua conversando com ele e tal Aí, em certo momento, o Homem-Aranha pergunta por que, que ele tá no, numa clínica de, de animais, por que, que ele tá fingindo ser veterinário, se ele parou de ser super-herói, o que que houve com ele, com, com o Doutor Estranho? Aí o Doutor Estranho fica todo, todo pra baixo e tá, tal, super triste, e o Homem-Aranha diz, ah, não, não fica assim, você pode continuar sendo herói, continue assim, que aí mesmo com essa coisa de terminar, a gente vai ter um novo começo dele voltando a ser o Doutor Estranho, o Mago Supremo, super-herói.
0: E aí o Homem-Aranha vai embora De um jeito completamente... Ele tava apertado pelo banheiro É, só isso Ele se balança e vai embora E aí tem um final né, da conversa do Doutor Estranha Com a, a garota que eu esqueci o nome te chamo, né? ah, Zelma. A Zelma A E é uma despedida dela também Porque ela fez parte dessa fase Mas ela não vai, não vai dar continuidade Ela ainda aparece em algumas histórias Mas nesse momento ela tá, tá se despedindo Agradeceu ela se divertiu, ela aprendeu muita coisa Mas ela
1: também passou por vários Perigos e aí ela Ela se despede Se despede no, no, no jeito mais clichê de todos né? Ah, eu vou ver você de novo? Não, mas talvez Você me veja nos seus sonhos, talvez a gente Se encontre no futuro E aí quando ela vai embora o Chifre Estranho fica pensativo Passa a mão no queixo, passa a mão na barba E aí ele vai pra casa dele E acaba fazendo a barba, tira o O cavanhaque, tira a barba completa e deixa O, o clássico bigode e nesse momento ele, ele já não tá... tá mais pintando o cabelo Ele tá com aquelas faixas brancas clássicas E ele fica com a aparência do Doutor Estranho Clássico Ele tá entregue novamente pro,
0: pro novo autor De uma forma padrão Pra não ter nenhum problema
1: é, Ele, é, ele vai Mas lá... o autor pode
0: começar, não precisa começar do zero Na verdade isso, pode isso. começar do
1: zero de novo uhum. Ele vai lá na frente da casa dele tira, tira a placa de, de fechado temporariamente Então quer dizer que ele tá aberto pra negócios de novo ele passa por entre as várias capas e uniformes que ele já teve passa até pelo, pelo uniforme que eu acho mais legal que é o preto e vermelho que, que é sem capa, mas ele passa por isso também e pega, faz um carinho na capa clássica dele, deixando entender que ele vai voltar o uniforme azul amarelo com a capa vermelha
0: é legal, eu acho que é uma das melhores histórias que a gente vai, vai falar depois a fase do Mark Wade. inicialmente eu não gostei muito, ele vai por espaço em busca de armas mágicas que as armas mágicas do, da Terra foram destruídas Aí Depois que ele volta do espaço Eu acho, é, é, eu acho que faz, faz mais sentido Mas o Mark Wade ele começa num arco Que é num, num curtimento Esse, Essa fase do Donny Kitz, Eu acho que eu gostei, eu gostei bastante Enfim, a gente termina essa E vamos para o incrível Hulk Que é o pior Hulk que eu, eu não gosto desse Hulk Vocês sabem disso É o Amadeus Show mas enfim, são as edições 706 e 707, roteiro do Greg Peck, uma arte do Marco Lorenzano no, no primeiro volume, arte final do Rua Velasco e as cores do Frank D'Armata. No segundo, na 717, os desenhos passam por Carlos Barbieri, com um a arte final do Walden Wong. O Greg Pack ele fez uma fase muito legal do Hulk Teve o Hulk contra o mundo o, o planeta Hulk Que eu acho histórias muito legais Aí quando ele veio voltou pro, pro Hulk Mas Hulk era o Amadeus Show Nessa época, se não me engano O, o Hulk, ele tinha morrido, né? O, o Bruce Banner O Bruce Banner, sim Logo depois das, da guerra civil que Ele, tem que matar ele levou a flechada na cabeça Banner. do, do Capitão. Isso e aí, é o Amadeus Show, mas eu acho. Eu, nossa, eu não gosto tanto, com tanta força, do Amadeus Show. Mas essa história não tá tão ruim. O problema é que nesse retorno do Greg Peck, ele quis fazer repetecos das fases clássicas dele com o Amadeus Show. Então teve o Hulk contra o o, o planeta Hulk e agora a gente vai ver o final da do arco Hulk contra o mundo mas do Amadeus Show nesse nessa nessa história, ela tem ela foi publicada em 2018 nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil foi publicada no encadernado em março de 2019 pela, pela Panini com esse arco Então, a Panini publicou esses o, a, essa fase do Greg Peck em dois, Em dois arcos que vai dois encadernados que vai compreender justamente esse essa fase do do
1: do legado da desse de que tenha sido assim, porque se a pessoa quiser pular e não quiser ver nada de, de Hulk do Amadeus Show, pula dois encadernados, vai pro próximo sim, porque finalizando essa, essa fase,
0: a gente vai pro Immortal Hulk, que é essa que tá que fazendo é muito melhor. um mega sucesso é, é uma pegada completamente diferente, a do Amadeus Show se for ver, ela não é tão ruim, ela é esquecível, ela não vai mudar nada, talvez pro Amadeus Show tenha feito algum impacto, mas pro resto do universo Marvel não e ela é muito mais padrão super-herói e adolescente. Okay? A do Immortal Hulk, que está acontecendo agora, que é do All Ewing. Ela pega... Ela, ele, o All Ewing ganhou uma carta branca. Maior, todo um, um lance de, de horror e psicológico muito mais interessante. Mas não é, delas que a gente, não é dela que a gente vai falar hoje. A gente vai falar do Amadeus Show. Então vamos pra lá. A gente começa a edição número 716. É o finalzinho do arco, né? a parte... Dessas A parte 3 do, do World War Hulk 2 E aqui a gente começa com o Amadeus Cho Ele enfrentando Aquele é, Aquele grupo de heróis Que é como que chama? A tropa Alpha Que é comandado pela Capitã Marvel Nesse momento, e é a tropa Alpha Que está é, liderando a espada nesse, nesse Nesse momento cronológico Outras pessoas que aparecem é a Silk, né, a Teia de Seda O, o Miles Morales E a Miss Marvel a, 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 a Silk Eu não lembro porque ela está aqui né? Eu não
1: lembro porque ela estava Na Tropa Alta é, ela, ela, A Silk não está aí porque ela era parte dos campeões Junto com, com o Amadeus ela foi, a, a, a Teia de Seda Foi dos campeões porque ah, ela, Na minha o, cabeça o, sim, Eu tenho sempre essa imagem da Seda nos campeões Mas eu acho que eu posso estar tá errado Eu acho que ela nunca foi
0: dos campeões Embora, embora poderia fazer, como também não poderia fazer. Por que isso? Porque ela é mais velha que os campeões. Ela tem a idade do Peter, né? Se a gente for, se a gente for pensar bem. Deixa eu ver uma coisa aqui. O Miles Morales e a... A coisa são do... E a, ah, eles são dos protetores. Protectors. Nossa, eu não sei se isso aqui foi publicado no Brasil. Tem um grupo que chama Protectors. Eles foram criados em, na na revista do Hulk, do Amadeus Show em 2017, a primeira aparição, ou seja é, é pelo é nesse, um, pouco, um pouco antes disso o Greg Peck mesmo que, que criou antes dessa fase legado e o grupo ele compunha algumas pessoas, tipo o Agente Jake, o Jake Ou, oh, a Jimmy Wu a Miss Marvel, o Shang-Chi e a Teia de Seda, parte desse grupo vai fazer parte daquele grupo de heróis orientais do Amadeus Cho, do Shang-Chi do, do, do agente James Wo, James O mas que vai ser mais, mais pra frente então a gente tem três grupos juntos nesse, nessa história esses protetores, a tropa Alpha, o Sasquatch o Pantera Negra e a Capitã Marvel e a, o Homem-Aranha do Miles Morales, que era amigo dele por causa do, do dos campeões e tem um outro grupo que é o o grupo Olympus Que tem a Mandy Shaw Que é a irmã dele a irmã dele
1: Isso, é a é. irmã dele Que é que a irmã, é a irmã dele Nossa, que complicação
0: Bem, o lance é que tá todo mundo aí Pra tentar evitar Como o nome diz, o nome do, do arco Diz, que o Hulk Destrua o mundo E aí a gente vê tanto o Hulk Querendo é, destruir geral Quanto dentro da cabeça Do Hulk, o Amadeus Cho Brigando com o Hulk Mas nesse caso A luta que vai, vai acontecer Nesses dois campos E vai ter bastante destruição O Hulk Amadeus Cho Ele não é, ele não é burro em nenhum momento Ele tem a mesma, a mesma inteligência Ele mantém a mesma inteligência O que vai é, se desenvolver O que vai mostrar É que ao longo de duas edições Nessa, nessa briga Do Amadeus Cho com o Hulk É que ele, tá, ele não tá com dupla personalidade, com múltipla personalidade, como acontece com o Hulk, o Hulk Bruce Banner. Ele simplesmente ele tá com uma. uma é, com questionamentos internos. Sabe quando você briga consigo mesmo, querendo fazer uma coisa ou outra, e você acaba aceitando certos. É, faze, fazendo bosta. Você faz bosta porque você manda tudo a merda e beleza, vou fazer isso mesmo não me importo e isso supera qualquer coisa é isso que está acontecendo mas existe a consciência dele tentando evitar que isso que isso ocorra, tipo, calma uh, calma Hulk, não é para é agir dessa forma e no meio dessa briga, o Hulk mesmo ele chega num, num consenso e fala eu não sou outra pessoa, eu sou você mesmo nós dois somos a mesma entidade, a gente não a gente simplesmente tá com discordância como qualquer pessoa tem discordância. O problema é que o Hulk, ele
1: destrói tudo. E aí é, é, uma, é isso que vai acontecer. É uma especial que, que todo mundo passa, que é normal. Só que no caso dele, ele é o Hulk. Quando ele se sente mal, triste, com raiva, ele realmente vai destruir tudo. E aí ele bate no Thor, ele bate na Miss
0: Marvel, ele bate no Homem-Aranha... Bem, se eu comecei falando que bate notório na Miss Marvel, não tenho nem por que falar que bate no homem né? É meio óbvio. E isso são as duas edições. O Hulk contra o Mundo, parte 2, é o Hulk batendo em todas as pessoas que aparecem na frente dele, né? Todos os heróis, todas as máquinas, tudo que puder, até que ele, ele mesmo entra num, num acordo com consigo mesmo. Ninguém faz a cabeça dele. Ele chega à conclusão que, ó, eu tô fazendo... eu tô exagerando. Eu posso machucar é. várias pessoas que são meus amigos, né?
1: é, Enquanto tá rolando toda a briga e destruição do Hulk com, com essa galera do lado de fora, em, no lado de dentro da mente dele, o Amadeus Show, a criança, tá lutando com, com a personalidade do Hulk, pra ver quem que, que vai se sobrepor ali. E aí, nisso, a gente vai alterando. A luta lá fora com todo mundo e luta dentro dele na na mente dele. Até que eles chegam num acordo, diz que que eles são, que o, o que o Presto falou, né? Que eles são realmente a mesma personalidade, que não tem por que eles ficarem brigando. E no final eles chegam num acordo. e O Amadeus Show e, o, e a personalidade do Hulk é, se unem, eles voltam a ser um só. Tanto que isso reflete na, na forma física dele. Ele, ele vira tipo um, um adolescente. Amadeus um Show, um pouco maior e um pouco mais musculoso, não tão grande quanto o Hulk e com, com, com feições mais de criança. E aí prendem ele porque ele fez um estrago gigante, mas depois dá tudo certo. É o Matt Buantua que tira ele da, da prisão E eles
0: terminam com um grande jantar. Esse, Eu acho que foi essa fase Que o, o Amadeus Ele parou de se chamar Hulk E começou a chamar de fortão, lembra? Músculo Ele queria uh, se chamar, ser chamado de músculo uh, Em inglês é brow, Brown é, em, Acho que em, em, em português ficou como um músculo Eu detestei esse, uh, esse nome Não tem nada a ver assim, Para um, persona, um personagem eu Acho que não funciona Mas enfim foi nesse, nesse momento, até fisicamente lendo. Fisicamente, se eu abrisse nessa página e não soubesse o que estava acontecendo, eu achar que é o Hucklin
1: e não o, o Amadeus Show. Mas... É, é o Hucklin sem, sem as escamas. É, é isso. isso. É,
0: é isso. É, é okay o que a história? É, eu não sei, tem, tem umas partes da arte aqui até que parece o, o
1: Shrek. Eu... <risos> Fica meio tosquinho, mas. Bah. Enfim, é, mas, mas eu acho que, esse, é, que até isso é de propósito Porque pra gente ver a diferença Desse Hulk, da, da mente dele Desse Hulk que eles estão lutando contra pra, pra fisionomia diferente Que ele vai assumir no final uhum. Eu acho que é esquisito de propósito Pra gente ver, nossa, como tava esquisito antes E agora tá, tá diferente, tá mais cara lisa. Porque ele não muda tanto, né Assim,
0: é, a arte do, 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 do autor Ela não muda tanto entre. Ela tem, um, ela tem uma arte Coesa em, nesse, nesse arco, nessa, nessa história. Na verdade, mudou o artista né? de uma edição para outro Agora ela tem uma ar arte coesa. A fisionomia é proposital essa, essa mudança. Então aí a gente vai para. Vamos pro o Dentinho. O Dentinho, em 2018, o ganhou dentinho. um arco, um, uma rib especial, uma minissérie em quatro partes. Dentinho, para quem não conhece, é o. Como é que chama? É
1: o. Cachorro? Cachorro? É um cachorro, né? É, o cachorro do raio negro Que tem o, o, o símbolozinho na cabeça E faz teletransporte isso. É um cachorro ele tem cara de bulldog né? Isso
0: Enfim.
1: A gente é vai isso. falar da, da edição do Dentinho Só que da edição número 3 Por quê? Porque tem uma participação de personagem aranha A edição número 3 do Dentinho O roteirista é o Daniel K Kibosmith Cores do Carlos Villa é A final do Roberto Pog é... Foi isso? Falei certo E as cores de Chris
0: O'Halloran ele tá, essa equipe criativa pega todo o arco né, a minissérie em quatro partes e ela, ela não foi publicada aqui no Brasil essa, essa minissérie assim, de tanta coisa que publica daria pra ter publicado no, numa edição especial até tentar, pra tentar vender né, buscar um público mais infantil porque sairia uma revista até mais barata né, são, ia dar 100 páginas só Porém, não foi publicado e se publicar nesse ano de 2021, ela vai custar 50 reais. Então, ninguém vai comprar mesmo. Mas vamos para qualquer coisa que publicam. Como qualquer coisa que estão publicando esses de, 2000, de dezembro, novembro, dezembro de 2020 para o futuro. As
1: revistas, é, não dá mais para comprar revista. Hum. Mas vamos lá para o Dentinho. É, a revista do Dentinho, como a gente tá pegando na edição 3, ela já começa com, a, com o Dentinho... Caindo numa, numa dimensão paralela, porque ele pode se teletransportar, e aparentemente ele também está transportando pro, entre dimensões, não só teletransporte normal. E a gente vê que ele se teletransportou para algum lugar diferente junto com a pessoa que está tomando conta dele, que, que a gente vê que é um cara chamado Dennis e tem um D gigante numa exclamação no, no peito dele. Só que aí o, o Dennis e o Dentinho não tem nem tempo de entender o que está acontecendo. Eles são atacados pela Gangue da Demolição do Zoológico, que é a Gangue da Demolição, só que cada um deles é um animal diferente. E aí a gente descobre que eles estão na terra do Porco-Aranha, do, Porco do Presunto-Aranha, que é a terra onde todos os heróis da Marvel são, são bichinhos. Aí tem a, tem a luta do, do Denis e do Dentinho com, com a Gangue da Demolição do Zoológico, até que aparece o grande personagem-aranha da história, o Porco-Aranha, ajuda eles, bate na Gangue da Demolição, salva todo mundo, prende todos eles inteiros, e aí o, o, o Porco Aranha pergunta, por que, que o Dentinho tá ali, o que, que houve, por que, que eles estão nessa terra, e aí o, o Dennis ele fica horrorizado, que é uma terra de, de desenho, né? Todos os personagens são personagens de desenho, animais fofinhos, e aí a gente tem uma leve quebra, a gente vai para a terra normal, a gente vê a. a irmã é, do Dennis, que ela tá preocupada com o Dennis, que o Denis sumiu com o Dentinho, mas aí ela. A moça que, que falou pro, pro Denis ser. Babysitter de cachorro do Dentinho fala que vai ficar tudo bem Que uma hora ele aparece E aí a gente volta lá pra, pra terra de desenhos animados O Porco Aranha levou O Dentinho e o Denis Pra conhecer a, a irmã Tô fazendo aspas invisíveis Aqui com, com os meus dedos Do Dentinho que é uma doutora Que ela também é um bulldog Então eles, eles são parece que são conhecidos Aí essa doutora Bulldog da terra do Porco-Aranha começa a explicar o que, que aconteceu, que eles estão com um problema, que todo mundo é desenho de cartoon. Só que do nada um dia apareceu o Aniquilador lá e ele tentou tentou derrotar todo mundo, conquistar aquela terra, mas eles conseguiram mandar o Aniquilador de volta por, um, por uma ciência de portais, de teletransporte entre dimensões. O Aniquilador foi embora, foi mandado embora, só que ele disse que um dia ia voltar lá pra terra dos de desenhos e conquistar tudo. E aí ela diz que, que é com essa tecnologia que eles vão mandar o Dentinho e o Denis embora de volta para a terra deles, com essa tecnologia de, de teletransporte. Só que aí ela tenta mandar o Dentinho sozinho embora e, ele, e ela não consegue, porque ela diz que o Denis é, é como se fosse, como pessoas, algumas pessoas com algumas deficiências ou alguns problemas precisam de animais é, específicos para tomar conta delas, animais de ajuda, a doutora diz que, que o Denis é o humano de ajuda do Dentinho. Então, para conseguir mandar eles embora, para terra deles de volta, eles dois têm que estar juntos, porque eles já têm uma conexão, uma ligação. E aí ela consegue fazer isso, ela ativa a máquina e manda o Dennis e o Dentinho embora. Só que ao invés de deles irem para a terra deles, para a terra de normal, eles são mandados para uma outra dimensão, a dimensão do sonho. E a gente tem aqui que aparece um pesadelo gigante. E o pesadelo gigante tem um cachorro gigante. Sabe quem que é o Dennis? Quem é o Dennis? O Demolição. Eu fiquei na dúvida também se era ele. Porque toda hora ele, como ele tá usando um D gigante, tem sempre a piadinha. Ah, esse D significa o quê aí? Ele tá. A história,
0: o arco, né, do de Dentinho começa com ele lá em New Watchland. A New Atlanta nesse momento ela, ela tá na lua. Aí tá o Dentinho olhando pra terra, todo. Todo pomposo. E aí começa, né? O primeiro arco chama. Quem é um bom garoto? E aí o Dentinho quer fazer alguma coisa. quer fazer alguma coisa, né? Mas. Não consegue com nenhum dos, dos inumanos. Até que ele acaba se teletransportando. Ele sente alguma, alguma coisa. É, não, não entendi direito o que. E ele acaba se teletransportando para a Terra. Quando muda para a Terra... Sem seu dentinho mostra o, o Demolição. Ele está ele tá em depressão. Ele não é mais herói. Ele está morando sozinho. Vivendo da, da nostalgia do que ele era assistindo assistindo televisão aqueles programas de, de pergunta e resposta aí passa algumas fotos de como ele conheceu o Capitão América, conheceu outros personagens e tal, mas atualmente ele está completamente perdido e termina com ele é, socando a televisão e destruindo a televisão fa falando que ele que mim, mim, é assim, durante a pergunta de o programa de pergunta e resposta perguntaram quem que é o d man o homem do D e ninguém sabia que era ele aí ele ficou puto e quebra a televisão é justamente por isso que ele tá é nesse momento que ele, eles vão se se reencontrar e vai vai começar a história do Demolição e Dentinho
1: é, e aí durante essas viagens, assim, é, viagens em viagens em dimensões diferentes o Dentinho e o e o Denis encontram vários Bulldogs em realidades diferentes e é e é isso que vai movendo as histórias em cada realidade que eles passam tem um bulldog que faz a história mover
0: não mas é mais engraçado a primeira a primeira quando eles se juntam pela primeira vez eles enfrentam uma invasão alienígena de hamsters hamsters que estão dentro daquelas bolinhas mas elas são bolinhas voadoras sabe como se fosse drones com hamsters uhum. dentro com vestindo um óculos vermelho <risos> é engraçado o primeiro mundo que eles vão viajar é pro, pra Terra do Casar Aí depois tem esse O Mundo do Porco Aranha Aí vai pro Mundo do Pesadelo Eles enfrentam, chegam a enfrentar o Aniquilador Não, Na última edição eles enfrentam O Aniquilador, vão pra rasgar, é, Encontram aqueles Como é que chama? Fundação Futuro O Universo Ultimate O, o Mundo dos Patos é, Tem uma, um mundo censurado Mas dá pra ver só dois pés voando. Um com botas vermelhas e uma capa e o outro com botas vermelhas, uma saia azul e um laço. Não sei que mundo Ele, que é
1: esse. Esse aí tem que censurar mesmo.
0: O mundo pré-histórico, com os vingadores da pré-história, eles vão mudando, né? Enquanto eles estão lutando contra o aniquilador, o Dentinho vai se teletransportando por esses vários, várias realidades paralelas.
1: E é isso. Essa foi a história do Dentinho.
0: Que me deu é. Você termina com o um tubarão gigante comendo o aniquilador e o, o Denis voltando a tempo de, de conversar. De encontrar com a. Não sei se a namorada dele, irmão tava, tava no telefone. E o Dentinho volta pra casa em ótimo, Como se nada tivesse acontecido. Mas feliz porque ele é um bom garoto. <risos> feliz porque ele é um bom garoto, foi ótimo. Falando bastante do, do, do Dentinho, do Demolição. Eu gosto muito de Gostei, muito, gostei da história. Gosto dos personagens. Eu só não, não, não lembro porque que a gente tá falando disso na hora que não foi.
1: É porque em algum momento ele encontrou o Porcruyne. Ah, é? Ah. Porém, é de menos perto do Demolição e do
0: Dentinho, a dupla dinâmica. Mas, para terminar, a gente vai para mais uma minissérie, que é a Wakanda Forever. Nossa, eu quase falei um... Forever. Wakanda Forever. Ela teve... Foi uma minissérie em três partes, lançada no, nos Estados Unidos, logo depois do, do filme do Pantera Negra. Então, tinha o lance de, talvez, ter filme sobre as guerreiras do Wakanda... E aí é focado nessas personagens, né? A, é, a Okoye, a, a, a e a Neka, da, das Dora Milais. E é, como é uma minissérie para chamar atenção para talvez um título novo, foram, foram três partes. A primeira parte é Amazing Spider-Man Wakanda Forever, a segunda parte é X-Men Wakanda Forever, e a terceira é Avengers Wakanda Forever. Né? Pegamos três títulos principais, ou pelo menos os de maior sucesso, porque em
1: 2018 o X-Men não era principal definitivamente. aí como a gente vai falar só da primeira parte que é o que corresponde ao Homem-Aranha o artista é, é Nidhi Okorafor eu não sei se é um homem ou uma mulher perdão, é, o artista Alberto Albuquerque e cores do Eric Arseneca e aí a gente começa com, com um pequeno um pequeno é uma mulher Nidhi
0: Okorafor Okorafor, ela... Ela é americana, ela é americana. Mas esse nome, deixa eu ver se É um nome bem diferente. Cadê? Ela é uma, es ela, ela é uma escritora é, que ganhou... Ela faz ficção especulativa, ficção científica, fantasia. Tem vários livros nessa linha. Já venceu o Prêmio Hugo e o Prêmio Nebula em 2016 com uma, uma novela chamada Bint. Acho que essa, essa história, esse, esse livro nunca foi publicado aqui no Brasil. Mas ela é de... de os pais dela são nigerianos, por isso esse, esse nome meio estranho, que a gente não, não, tem, não tem costume. Com, com quadrinhos, acho que ela só fez isso, um quadrinho. Ela fez a, a série da Shuri também, depois. E teve uma historinha em Marvel Voices Legacy, é que provavelmente era aquela historinha que vai chamar atenção para Wakanda e depois e ela ela fez Wakanda Forever, Avengers e uma história na Venomverse uma daquelas histórias de guerra do da Venomverse na Marvel fora da Marvel tu, tu, tu. fora da Marvel ela fez histórias para Dark Horse, Pra IDW, Pra Abrams Comic Art é, e Upcomics ah não esse aqui Up é Upcomics é a Marvel com a Shuri ela tem algumas entre 2017 e 2020 ela fez algumas coisas assim. O da Shuri, por exemplo Ela é, é de 2020 Mas o grande trabalho dela Tá na, na literatura Com ficção científica Ela vai tem um lance de, de, dessa, Do afrofuturismo E ganhou esses prêmios Nebula e Hugo Que são os principais prêmios da Nossa, ela ganhou o né também Com alguma coisa Mas são os principais prêmios da... Da, da, da literatura de ficção científica uhum. o, o Eisner ela ganhou por Laguardia que foi publicado pela Dark Horse não lembro de ter sido publicado aqui no Brasil seria, seria interessante conhecer ainda mais nesse esse lance de, terem, de várias editoras trazerem esses, essas histórias é, premiadas, uhum. enfim, ela coleciona estou vendo que ela coleciona prêmios aqui é uma ótima escritora mas não sei, para esse, pra esse arco eu não gostei muito desse, dessa Wakanda Forever. Talvez a proposta não foi a, a melhor, a melhor delas.
1: é porque são, são querendo ou não, são coisas diferentes de escrever, escrever para escrever literatura e tentar roteirizar quadrinho,
0: ou pelo menos escrever uma, uma 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 um quadrinho encomendado, né? No fim ela tem é. que escrever um quadrinho para um de personagens específicos para um momento específico Que é para lançar os
1: personagens E inserir o um... herói e... Ela não pode Brincar muito com o que ela é. É, Porque ela ganhou Eisner,
0: ou seja Ela ganhou o maior prêmio de quadrinhos Também, então é, As limitações da mão pesada da, da, Do editor Enfim, é, a história A história vai começar
1: Com a história começa no Brooklyn, né? com, com um balão de, de explicação sobre quem são as Dora Milaje, o que, que acontece, quem elas são e tal, que elas são um grupo secreto que protegem o Akanda, e que elas estão em, em dever, em missão aí nos Estados Unidos, Então por isso que a gente está no Brooklyn. E que aconteceu alguma coisa que a Nakia, que ela era uma guerreira, ela, ela meio que se corrompeu e, e virou do mal, e, e agora ela está sob o nome de Malícia, e aí a gente vai começar a história com uma nuvem de uma poeira aparecendo no meio de, do Brooklyn e aí tem, tem uns estudantes que estão ou indo ou voltando da escola e aí os estudantes veem essa nuvem de poeira essa, essa fumaça e uma das meninas fala que quer que é tocar pra ver qual é dessa fumaça, e aí a malícia aparece num, num canto, num beco que dizendo, claro, que, né? <risos> dizendo que é pra, pra todo mundo tocar mesmo, que ela vai fazer uma magia, que vai acontecer que, que vai ativar essa fumaça a menina encosta a mão, a Malícia começa a tocar o tambor e a fumaça começa a soltar uns tentáculos a tentar absorver todas as pessoas que estão em volta pra, pra dentro da fumaça e é isso que ela quer, ela quer chamar a atenção de, de todo mundo pra que o, o T'Challa venha, venha pra lá pra encontrar com ela só que quem acaba aparecendo pra, pra acabar com a fumaça não é o T'Challa, é o Homem-Aranha aí ele vai soltando teia tentando pegar as pessoas de volta da fumaça pra não entrar na fumaça, prende as pessoas no pote, prende as pessoas na parede e a fumaça tem tipo uns tentáculos pra, pra pegar as pessoas e, e puxar pra dentro dela. E aí o Homem-Aranha tá, tá meio que se perdendo na, na luta contra a fumaça, porque são muitas pessoas, a fumaça tá crescendo de tamanho e aí a gente tem que, a ajuda chega num, num helicóptero super futurista e desse helicóptero saem as Dora Milaje. E aí a, a Okoi, que, é, que é a principal guerreira dessas três Dora Milaje que a gente vai acompanhar na história, atira uma lança na, na malícia, fala que que um dia ela já foi boa, que, ela, que é pra ela parar de fazer isso, e claro que a lança é de vibranium, a lança não acerta a malícia, mas começa a vibrar e isso dá, faz com que a, ela perca o controle da fumaça então dá tempo do Homem-Aranha e das Dora Milagem lutarem contra a fumaça e contra ela. Essa fumaça parece um aí chicletão, tem... né? É, uma hora ela começa a criar uns tentáculos, ela para de ter uma forma meio de fumaça, parece um algodão doce aí tem a luta, a, a vilã, ela consegue escapar na fumaça ela se prende na fumaça e vai embora e aí o Homem-Aranha para para conversar com a Dora Milagem e tal, diz que, é, que sempre foi fã, se, se, se apresenta. E aí tem toda essa a discussão de, de irem para irem pegar a menina que fugiu, né? Aí o Homem-Aranha diz que vai ajudar e não sei o que, e bababá. E aí ele pede para ir no, no jato futurista da, da Dora Milagem. Ele entra no jato, o jato vai, vai voando. Só que aí eles precisam ir para uma unidade de... Uma unidade de uma pesquisa, pesquisa da... da, da isso, é uma unidade de pesquisa da... A, como é que é? A em português. A IMA. IMA, isso. Da IMA, que tá, tá fundada lá para eles verem o que que tá acontecendo. Aí o, a nave espacial... <risos> nave espacial, perdão. A nave deles de vira, um, vira um submarino e entra lá e eles começam a pesquisar o que que tá acontecendo. Cada um vai para um canto tent, tentando achar o, a tecnologia que eles precisam lá e tal. Eles se separam. O, o Homem-Aranha. Eu peço para as pessoas se atentarem para o bracelete de uma das Dora Milaje.
0: Ele lembra alguma coisa hum. em outro programa, que ainda não foi ao ar. É. É. Bracelete, acho que é. eu sei de onde eu tirei isso. Eu acho que eu sei de onde eu tirei isso. Mas ele não solta luz, ele faz outras coisas.
1: Por acaso ele fica
0: vermelho? Ele fica vermelho, né, quando Explode. Normalmente é dourado. Ele fica piscando vermelho, né, uma luzinha.
1: Uhum. Foi inconsciente. Shadow, é. chama eu. isso. Um dia vocês saberão. Aí eles estão pesquisando lá na, na unidade afundada. De repente o, o, o. Caraca, eu tô pensando só em inglês. Como é que é Spider-Sense? Sentido aranha. Nossa. Ó,
0: <risos> oh, você está muito norte-americano. Você está ah, muito inglês. Ó, oh, essa língua portuguesa, eu não lembro mais como você fala.
1: <risos> Perdão, só fui alfabetizado em Machachachochitz. O sentido aranha do Homem-Aranha começa a disparar e a gente vê que, que é claro, que eles estão na água. Quem aparece é o Homem Hídrico ele tá com uma
0: barba...
1: É, de... esse cara, né? Faz quantos anos que eu não vejo esse, esse
0: personagem.
1: Aí o Homem Hídrico aparece, começa a bater em todo mundo e tal, pancada pra cá, pancada pra lá, eles começam começa ah. a se afogar, ah. a Rejo do claro que elas estão muito mais preparadas que o Homem-Aranha, elas têm aquele, aquele aparelhinho que você bota no nariz e na boca e consegue respirar debaixo d'água. Aí tem toda uma briga com, com o Homem Hídrico, eles conseguem ir pra, pra um lugar que tá selado, o Homem Hídrico bate na, na parede do, desse lugar, e as outras Dora Milagre acabam que congelam o Homem Hídrico ele fica paradinho lá fora na forma de pessoa dele. E aí quando eles se... conseguiram se resolver o problema, eles conseguiram achar uh, a achar o... tecnologia lá que eles estavam procurando, alguma coisa assim. É, eles veem que eles precisam ir pra, pra Terra. a Terra porque eles estavam embaixo da água, claro. Não pra Terra o planeta. É a terra firme. E pra elas passarem desapercebidas, o Homem-Aranha diz que, que é só elas botarem roupa de turistas. É, com essas lanchas e tal, essas tatuagens na cabeça. elas vão E aí é, o próximo um passo da, da né? investigação delas é ir para onde estão os X-Men, que por acaso vão encontrar com a tempestade. Elas vão fazer turismo em no Nova York. Nunca saíram de Wakanda, sabe?
0: Não é exatamente isso, mas é o que dá a entender. Bem, aí as, as, a edição seguinte é, é dos do X-Men. A, a malícia, ela, para tentar... Atrair o Pantera Negra. Ela tenta matar a Tempestade. Coitada. Por mais que ela seja poderosa, é a Tempestade. Acho que não rola. E aí as, as Dora Milaje vão, vão ajudar os X-Men a enfrentar, o, enfrentar a malícia. E depois a última edição, finalmente Pantera Negra aparece. Para lutar contra a, a malícia. E aí tem participação dos, dos, dos Vingadores. Do... Da da, da. da. tempestade também. Esse Homem-Aranha aparece.
1: Não, acho que a única edição que o Homem-Aranha aparece é essa primeira. Ele podia ter voltado, né? Que os X-Men aparecem nessa terceira.
0: Não, aparece. E o, o, o Homem-Aranha volta a aparecer na última edição. Pra fechar o arco. Ah, arco. arco pra juntar todo mundo contra, contra a Malícia. Eles conseguem até reverter, na verdade, a, a perversão que a Malícia. que a Malícia sofreu. Consegue? Né? É, depois do
1: tempo que eu li. Acho que ela morre. Enfim, se você quiser descobrir, leiam as próximas edições. O que a gente tinha que falar era só do que envolve o Homem-Aranha? <risos> Deixa eu só confirmar aqui.
0: E eles conseguem resolver a situação, tudo termina feliz para sempre. <risos> a personagem morre. Cabechu, Ricorde. É que tem esse é, Mimic 27, que é o, o negócio que eles estão. Que eles estavam atrás, né? Caralho. <risos> Bem, e aí termina a edição, uh, eles conseguem reverter a situação, enfrentam esses, a versão maligna deles, feita dessa, dessa fumaça, que depois virou uma gosma, depois virou essa, o que se que é a Mimic 27, né? a Mimic 27, alguma coisa assim. Mas no fim, a vilã, a malícia, acaba morrendo e termina a edição, a o último, último volume. Com ela sendo, ela sendo velada Lá em Wakanda Fazendo uma despedida dela Pois é né, que triste
1: Exatamente que nem esse programa Que a gente falou de um monte de retalho
0: é. Depois tem mais algumas coisinhas lá Que foram bem cadernado Foi, foi publicado Histórias do, do Pantera Negra Anual ou, E outras Pra, pra completar né, as páginas Mas enfim foi Então, putz, esse arco Quando ele saiu Ia falar sobre as Dora Milage e tal, que seria. Eu criei uma expectativa pra ele ser. E era a expectativa que eles queriam, né? Que é criar um novo título. Mas a forma como foi apresentada, eu acho que ficou muito genérica, muito qualquer coisa, e. Não, não funcionou. Além disso, todo esse lance da malícia é, de querer apresentar as Dora Milage, mas que no fim o personagem principal é o Pantera Negra. Eu acho que, na verdade, foi um tiro no pé. Ele foi complet completamente contra, contrário àquilo que a proposta que eu entendi que seria colocar as Dora Milaje como protagonista. E não como as, as guerreiras que vão salvar o, o Pantera Negra e que no fim vão ser salvas por ele. Que na última edição, basicamente, praticamente vira o jogo e o Pantera Negra tem um protagonista muito. Protagonismo muito maior que as Dora Milage.
1: Então foi. De, de, de exatamente o contrário, né? Ele ter ele sido salvo pra elas, pra elas serem parte integral do, do arco.
0: É. Eu então achei, achei né, sabe?
1: Elas são ainda as principais e tal,
0: mas eu acho que a Pantera Negra nem precisava tão Na verdade, daria pra fazer uma história sem Homem-Aranha, sem X-Men, sem Vingadores. Se desse uma carta branca pra, pra autora, né? A, 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 a Ned Kafir se desse uma carta branca deixasse ela trabalhar com as, com as personagens, ela teria um potencial muito maior do que ó, oh, coloca esse personagem ó, oh, faz isso, não faz isso nananananana que nananana, nanana. acabou trazendo uma coisa genérica, tanto que não deu continuidade ela só foi voltar para Shuri em 2020, quer dizer, dois anos depois numa, num outro projeto em outro momento cronológico e de, de publicação e que também, eu acho que a, a revista da Shuri, aí por causa de baixas vendas, pandemia contribuiu para para ser cancelada a revista. Sim. Só, eu só confirmar a, a Shuri eu, eu tenho quase certeza que ela teve ela foi cancelada. Ah não, ela foi publicada logo depois. Em outubro de 2018 a julho de 2019. Aí eu falei besteira. Eu tinha visto 2020 em algum lugar. Ah, final na Wikipédia. Acho que foi encadernado, foi lançado em 2020. Bem, enfim, foi a, ela. Ah, não. Nossa. Peraí. Coitado de quem fizer a edição, ela teve. Beleza. Logo depois do Wakanda Forever. Eu acho
1: que o presto. Se você cometeu um o erro aí, continua, segue o baile.
0: Logo depois do Wakanda Forever, ela teve essa minissérie da Shuri. Teve 10 edições. Acho que era pra ser mensal, mas não. Teve só 10 volumes. E depois, a Shuri, ela ganha mais uma série que chama Shuri Wakanda Forever. Agora, aqui, se eu não me engano... Não, não vou me enganar, vou esperar carregar a página. Isso aqui foi lançado em novembro, o Shuri Wakanda Forever foi lançado em novembro de 2000 como um encadernado com vários historinhos. Teve vários autores. A Nined Okafor fez a maioria das histórias, mas teve outros autores também trabalhando. Foi lançado direto em TBP nos Estados Unidos. Engraçado. Ou oh, não? Não. Uhu! Vamos lá, vamos dar trabalho para quem, quem faz essa coisa. Ai, que saco? Achei. Ó, é uma puta de uma confusão. Em 2020 foi lançado o TBP do Wakanda for Rap, Shuri Wakanda for Rapper, que vai reunir as edições da Shuri foram lançadas, as 10 edições da Shuri foram lançadas em 2018 e 2019, mas ela recebe ela foi lançada não só pela Marvel mas pela Upcoming que é uma outra, uma, outra uma outra editora ou algum selo editorial, que por isso ela recebeu outro, acabou recebendo esse outro nome não, só, não Shuri TBP, mas Shuri Wakanda Forever, então ficou só nisso foram nessas 10 edições da Shuri e naquelas edições do, que a gente falou, falou hoje. Enfim, é uma pena são personagens interessantes, mas que não sei, acho que não vai ter continuidade tão, tão cedo e agora, depois dessa, de todo esse rolo, que quem fizer a, a edição vai ter um pouco de trabalho, a gente finaliza esse, esse programa foi um programa essencialmente do Marvel legado e das participações que o Homem-Aranha teve, ou aracnídeos tiveram nessas, nessas edições, maiores ou menores, na verdade
1: acho que... algumas com foi... um pouco mais de destaque na história, outras só com aparições no fundo, mas de um jeito de outro é. tinha homem -Aranha. acho que o Doutor Estranho e, o,
0: e essa da do Wakanda, foram as principais né? o resto foi, foi bem pouquinho enfim, espero que tenham gostado do, do programa, agora a gente vai para as notas eu acho que, putz, não sei se vale a pena dar uma nota para cada então manda ver qual que é a sua nota para os Grandes Encontros.
1: A minha nota para os Grandes Encontros é a nota 3. <risos> de 10? Lepto fácil. É, 3 de 10. Eu acho que eu nunca dei uma nota tão baixa para qualquer coisa. É, acho que eu dei recentemente.
0: Ó, vamos lá. Deixa eu, deixa eu reavaliar. 3. Justiceiro. Putz. Lixo. Doutor Estranho. Legal. Boa, boa história. O Incrível Hulk. Esquecível. Tão justiceiro. Eu vou dar uma nota 2 Estou tudo estranho Eu consigo dar uma nota 8 8 mais 2, 10 Incrível Hulk, eu dou 5 A esse 5 5 Com o, tudo que eu somei aqui Viro por 3, já dá 5 Beleza, fica na média Wakanda Forever é um desperdício É uma pena né? A nota, ela, ela cai Mais pela Expectativa criada e jogada no lixo Então, a gente cai por uma média Quatro. Mas o Dentinho... Gostei muito das histórias... Da, do, do, da Ministério do Dentinho. Então vou subir pra 5. Mas não por causa do Homem-Aranha. Por causa do Dentinho e do Demolição. Acho que vou criar um, um, um site só com Demolição. E eu vou falar fazer podcasts só sobre Demolição.
1: Fazer falar sobre do, do Denis ou
0: Demolição. Denis ou Demolição. Gosto muito desse personagem. Ele me anima muito. E junto com o Dentinho, putz... No fim, eu dou... Cinco participações Quase não participações quase não participações especiais do, De Aracnídeos Pra esse programa Somando, 5 mais, você deu
1: 3 ou 2? Deu 3 5.38 então, por 2 dá 4 4, média 4 Dos grandes encontros
0: É, até porque vocês vão encontrar essa, A melhor revista de, de todas Que a gente falou, não, não foi publicada no Brasil
1: Boa sorte Boa noite e boa sorte <risos> é, e eu acho que é melhor o pessoal se acostumar Porque pelo menos uma vez a cada seis meses A gente deve voltar com esse volume de grandes encontros Porque tem sempre alguma coisa que sobra
0: Pois é, tem, tem mais coisa a, a, Que tá, tá perdido no meio do caminho Tem uma que eu descobri recentemente Lendo aqui, mas lendo para outras Lá pro, pro meu canal Que é o Sofista Prateado Que tem uma fase muito legal E que tem uma história no, do Homem-Aranha Com o Homem-Aranha no surfista prateado do do Donny Então, em breve surfista prateado aqui no Maracanã. Mas por enquanto siga no a gente nos grandes encontros. Nos grandes encontros. Por enquanto siga a gente nos, nas redes sociais, Instagram, Facebook, principalmente Facebook, né? Mas tem Instagram, tem Twitter, tem YouTube, tem também toda sexta-feira toda sexta-feira tem Twitter, viu? Toda última sexta-feira do mês tem o podcast. Toda quarta tem o Classic. Todos esses programas, de vez em quando tem, tem outros especiais, mas a gente se vê em qualquer um deles. E é isso, eu vou, continu vou, co vou continuar com esse Boa Noite, Boa Sorte, principalmente para encontrar a melhor história, que é a história de Dentinho e Demolição.
1: Boa noite, gente.